0: Radio classique les spécialistes
1: pratiquement 7h40 sur radio classique direction pékin avec l'ouverture hier du 20e congrès du parti communiste chinois quelques 2300 délégués rassemblés au palais du peuple rassemblés autour de l'homme fort du parti Xi Jinping bien sûr le président chinois et un discours d'une heure 50 que l'on va tout de suite analyser bonjour Antoine Bondaz Bonjour. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, professeur à Sciences Po, spécialiste de la Chine. Avant d'entrer dans le détail du discours de Xi Jinping, ce 20e congrès sera celui de la, de la continuité, de l'allégeance absolue au président chinois
0: En tout cas, ce serait une surprise si ça ne l'est pas. Ce congrès hein, il témoigne assez fortement de la double concentration du pouvoir qu'il y a eu ces dix dernières années, depuis le 18 e congrès de 2012. Une concentration du pouvoir dans la société, autour du parti, et dans le parti, autour de Xi Jinping. C'est vraiment un axe fort de ces dix dernières années.
1: Alors, discours très conservateur hier, avec beaucoup d'autosatisfaction, lui qui est au pouvoir depuis 2012. Le président chinois a beaucoup parlé sécurité, il a beaucoup parlé sûreté, il a souvent cité d'ailleurs ces deux mots, et il a finalement menacé, ce sont des menaces à peine voilées, en direction de Taïwan.
0: Alors effectivement, la sécurité, c'est un concept au cœur de la politique intérieure chinoise. On parle de système de sécurité nationale aux caractéristiques chinoises, dont la principale dimension n'est pas la sécurité économique ou territoriale, c'est bel et bien la sécurité politique, c'est-à-dire oui. le maintien au pouvoir du parti communiste chinois. Les éléments de langage sur Taïwan sont relativement classiques. Le document qui fait aujourd'hui référence n'est pas ce discours, mais bel et bien le le livre blanc sur Taïwan, publié en août 2022, il y a deux mois désormais. C'était le troisième après ceux de 93 et de 2000. Il révèle que, en tout cas, il réaffirme que prendre le contrôle de Taïwan est une mission historique de la part du Parti communiste chinois et que des moyens non pacifiques et donc militaires peuvent être utilisés. Pourquoi prendre le contrôle? Parce qu'il faut souligner que la Chine Populaire n'a jamais contrôlé la l'île de Taïwan. Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Oui. Le terme de réunification pacifique est donc galvaudé, il faut bien parler, de prise de contrôle potentielle.
1: Alors évidemment aussi quelques menaces en direction des états unis justement en cas de, de taux grande ingérence dans ce dossier taïwanais.
0: Alors effectivement, les états unis sont le rival stratégique de la Chine. Il y a une compétition qui ne cesse de s'accroître, mais qui est en réalité beaucoup plus ancienne. Les autorités chinoises et les experts chinois considèrent que cela fait désormais plus d'une quinzaine d'années que cette compétition stratégique se renforce, notamment depuis la crise économique et financière de 2007-2008, qui, selon eux, a créé une nouvelle dynamique, celle du déclin relatif de l'Occident et de l'émergence continue de la Chine. Cependant, le contexte international est plus compliqué qu'il ne l'était il y a dix ans et le secrétaire général Xi Jinping appelle à faire face à ces temps troublés en mettant en avant un concept clé, c'est celui de la lutte, que ce soit la lutte en interne ou la lutte en externe.
1: Antoine Bondas, il y a des sujets qui n'ont pas du tout été abordés par Xi Jinping hier, rien sur le ralentissement économique du pays, rien également sur la guerre en Ukraine
0: alors, On ne parle évidemment pas des sujets qui fâchent. Cela ne veut pas dire qu'en Chine, on considère que tout va bien, mais l'argument est de dire que tout va mieux qu'à l'étranger ouais. dans cette rivalité systémique et dans la volonté permanente du Parti communiste chinois de se légitimer en essayant de convaincre la population qu'il est légitime, car plus efficace et donc supérieur aux autres systèmes de gouvernance. On parle évidemment des systèmes de gouvernance démocratiques euh, libéraux. La guerre en Ukraine n'est pas non plus euh, effectivement euh, mentionnée. Il faudra cependant voir l'intégralité du discours, puisque si son discours a duré que une heure cinquante, le rapport au Congrès est un petit peu plus long. Il faudra voir là s'il y a une référence, même implicite, à la guerre en Ukraine.
1: Est-ce qu'il y a du du changement notamment sur la question climatique, puisque le, le sujet a été abordé
0: Le sujet a effectivement été abordé. Il n'y a pas de nouveaux objectifs qui sont fixés par le dirigeant chinois. C'est un satisfait site selon Xi Jinping, même s'il faut continuer selon lui à faire des efforts en matière de transition énergétique, notamment pour utiliser du charbon de façon propre. Comme il l'a dit hier, il faut rappeler ici les énormes enjeux, hein, puisque la Chine, a elle seule, consomme plus de la moitié du charbon consommé ouais. au monde chaque année.
1: Une dernière question, Toine Bondaz. On a eu une modification de la Constitution en 2018 pour permettre eh bien, à Xi Jinping de, de, d'exercer toujours le pouvoir. Son but, c'est quoi C'est une présidence à
0: vie Alors, la Constitution en 2018 concernait le poste de président de la République oui. populaire de Chine. Il n'y avait pas besoin de changer les statuts pour qu'il potentiellement, il y ait potentiellement davantage de mandats en matière de secrétaire général du parti. C'est une question de pratique plus que de constitution. m'en parle beaucoup de Xi Jinping ces derniers jours et avec raison, sauf qu'il ne faut pas oublier que Xi Jinping n'est que la tête du parti qui est la colonne vertébrale aujourd'hui du système politique chinois. Le parti souhaite que Xi Jinping reste au pouvoir, il reste donc au pouvoir. Il ne faut pas surestimer, entre guillemets, l'impact personnel de Xi Jinping, et eh bien se rappeler que, in fine, c'est le parti qui est aux commandes, c'est 95 millions de personnes, dont un des objectifs est évidemment de rester au pouvoir. Et pour cela, il faut travailler à la cohésion des élites. Et s'il y a bien un enseignement de Xi Jinping par rapport à l'effondrement de l'URSS, c'était à l'époque le manque de cohésion des élites, il le rappelle extrêmement fréquemment dans ses discours au parti.
1: Merci Antoine Bondas d'avoir été Merci ce matin dans les spécialistes pour évoquer l'ouverture du 20 e congrès du Parti communiste chinois. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau s'agronde, vous le savez, du côté des policiers français qui refusent la réforme de la police judiciaire voulue par Gérald Darmanin. L'image des forces de l'ordre au cinéma et en chanson, eh bien c'est le thème du journal de Marc. Flick Story.